0: Noticias en Onda Cero, Palencia, con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos conocido los datos del paro que nos deja el pasado mes durante el mes de noviembre y en comparación con octubre, el paro subía en nuestra provincia un 0,78%, con 52 inscritos más y un total de 6.687 desempleados, siendo el menor incremento en nuestra comunidad. Si
0: miramos a la comparativa interanual, Valencia lidera el descenso porcentual del paro en Castilla y León. Descenso del 11,64% en Valencia, con 881 parados menos. Con estos datos, la valoración de los sindicatos no es muy positiva. Que digamos, Elena Villamediana es la secretaria provincial de Comisiones Obreras. Es el cuarto mes consecutivo ya en el que se registra un incremento en la cifra de desempleados. Y salvo los sectores de la construcción y de la industria, en el resto se produce un, un aumento en, en los parados. Yendo también al detalle, se observa que las mujeres siguen siendo las que sufren más la situación de desempleo, puesto que el 60% de las personas desempleadas son mujeres. Y en términos similares se pronuncia el secretario provincial de UGT, Gorka López.
1: Vamos a ver si la campaña navideña logra amortiguar en cierta manera la sangría de, del sector servicios que mantiene casi casi el 70% de las personas desempleadas en nuestra provincia y es el que además pues, está teniendo mayores dificultades para recuperarse de, de las crisis que hemos sufrido durante estos pasados años, ¿no? Creemos que urgen medidas para ayudar a la reactivación económica y a la creación de, de puestos de trabajo en este sector. Bueno, pues esperamos que la campaña navideña ayude a mejorar estos datos del paro. Dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo, 10 grados, en el exterior de nuestros estudios conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Palencia disminuye la nubosidad y con ello también la probabilidad de precipitaciones, brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. La cota de nieve baja al final del día a 1200 metros. Hoy las temperaturas suben. Las mínimas se alcanzarán al final del día con heladas débiles dispersas, localmente moderadas en montaña. Máximas de 11 en Palencia, 10 en Aguilar de Campón, 9 en Cervera de Pisuerga y 7 en Guardo. Las mínimas de 1 en Palen menos uno en Guardo. Viento del oeste disminuyendo al final del día. Mañana tendremos intervalos de nubes bajas y nubosidad alta, sin descartar chubascos ocasionales en el extremo norte tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. No se descartan por la mañana brumas y nieblas. Cota de nieve de 900 a 1200 doscientos metros. Mañana las temperaturas bajan. Máximas de ocho en Cervera y Bisuerga, seis en Palencia y Guardo. Las mínimas de menos uno en Guardo, menos tres en Palencia. Viento del oeste tendiendo a flojo variable. Es una información de de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Grupo Salmillán, tanatorios funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: La Navidad ya se empieza a sentir en la capital palentina. Y es que mañana dará comienzo... Ese pistoletazo de salida a la programación navideña en la capital con el encendido de las luces. Uno de los objetivos que se busca con las actividades que se organizan desde el ayuntamiento durante la época navideña es dinamizar las calles y el consumo en el comercio y la hostelería. Hoy el Ayuntamiento de Palencia ha presentado una serie de iniciativas con un marcado carácter económico.
0: La primera de ellas se denomina el chocolate que nos une el consistorio ha adquirido 5.000 estuches de chocolate extra para los establecimientos comerciales y de hostelería que se adhieran pagando 40 euros tendrán 40 y derecho a 48 estuches que podrán ser repartidos entre sus clientes por el momento ya son 38 los establecimientos participantes otra propuesta es el concurso de escaparates, en total se han apuntado ya 42 establecimientos que deberán mostrar sus escaparates desde el 5 de diciembre al 5 de enero. Judith Castro es la concejal de Desarrollo Económico. Por supuesto. Bueno, como habéis visto, esto no es nada más que un complemento al resto de actividades que plantea el ayuntamiento, como es la actividad cultural, la deportiva, que también se ha presentado alguna parte esta mañana, y la de ocio, por supuesto, y esta es la económica. La económica, que es donde... En especial queremos ser beneficiarios de esas campañas porque por todo lo que puede actividad, dar actividad y beneficio a nuestra economía, que es tan importante. A estas iniciativas se suman el primer mercado floral que se va a desarrollar los días 8, 9 y 10 de diciembre en la zona del cubo de la Plaza de Abastos con la participación de fotosíntesis y los enebros. Otra de las atracciones es el tren navideño del 5 de diciembre al 6 de enero. Se podrá disfrutar de este tren en el que se podrá viajar a un precio de 2 euros o habiendo realizado compras por valor de 20 euros.
1: Recordamos que hasta el día 10 de diciembre se desarrolla Tapalencia con la participación de 19 establecimientos de hostelería. Además, el Ayuntamiento de la Capital ya está trabajando en las eh, propuestas de ocio para impulsar la apertura del comercio los sábados de diciembre y enero.
2: Grupo San Millán sigue creciendo en la capital y también en la provincia. En la calle Extremadura 12, nuevos velatorios crematorio con amplias y confortables salas. También en venta de baños y Villamuriel. Grupo San Millán. Siempre a su servicio las 24 horas del día en el teléfono 979-166-200.
1: En Página Política, recientemente la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, era reelegida como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Un nombramiento eh, que contaba con el respaldo de la mayoría de los municipios integrantes al liderar Armisen una lista de consenso. Hoy en más de una Palencia hemos querido conocer cuáles son los mayores retos de este mandato.
0: Armisen considera que la financiación local sigue siendo el principal caballo de batalla de la Federación. A esto se suma la incertidumbre financiera y la aplicación de la regla de gasto junto con una legislación estatal todavía sin aprobar.
3: Le escuchamos. Tenemos una incertidumbre para los próximos eh, dos años bastante, bastante importante. Y en segundo lugar, pues una legislación estatal que está sin aprobar, pero que está, pues iba a decir, circulando, que es la legislación para aplicar a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Creo que eso va a ser muy importante también, porque va a marcar. Bueno, pues algunas cuestiones como la prestación de servicios.
1: Pues dentro de unos instantes seguimos escuchando a Ángeles Armisen, pero lo hacemos en nuestra sección de Mundo Rural. Onda Cero con el Mundo Rural Palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y es que muchas veces se nos llena la boca diciendo lo bonita que es nuestra provincia, pero seguro que a todos nos quedan rincones y recursos por conocer. La Diputación de Valencia quiere que este puente todo el mundo tenga la oportunidad de conocer sus recursos y por este motivo echa el resto en cuanto a horarios de apertura se refiere. Escuchamos a Ángeles Armisen.
3: Bueno, como siempre, hacemos el esfuerzo de mantener abiertos durante todo el puente todos los recursos, la humedad, la Cueva de los Franceses, el Castillo... Y los barcos y van a estar abiertos desde el martes hasta el domingo. Sí. Bueno, eh, también la Olmeda va a abrir hoy lunes, que ya sabe que los lunes eh, no tiene horario de apertura, pero hoy está abierta la Vía Romana de la Olmeda.
1: Una diputación que también se implica en las actividades, en las citas navideñas, y es que la institución provincial conmemora el 800 aniversario de la creación del primer Belén por parte de San Francisco de Asís, con él instalado en el Centro Cultural Provincial.
0: Como cada año la diputación ha querido que los palentinos disfruten de diferentes propuestas en la capital y la provincia. La primera está instalada en el Centro Cultural Provincial y tiene como tema esa creación del primer Belén. Víctor de la Fuente afirma que han estado un año trabajando y que tanto las figuras como la ambientación han sido ...creadas
1: expresamente para este Belén. Se intercalan una serie de escenas... ...de la vida de San Francisco... ...cuya escena central sería... ...ese primer Belén que coloca... ...en la localidad de Grecho... ...para representar esas escenas... ...nos hemos basado en cuatro cuadros famosos... ...que se han reproducido fielmente... ...tanto en las figuras que nos ha hecho el maestro helenista... ...Juan Manuel Griñán... ...a partir precisamente de esas fotografías... ...como de los escenarios que hemos construido nosotros.
0: Escuchábamos a Víctor Lafuente... Otra de las propuestas que nos hace la diputación está en la oficina de turismo con la Basílica de San Juan de Baños como escenario y la tercera propuesta vuelve a ubicarse en el hall del Palacio Provincial. En este caso se ha ambientado en Tierra de Campos y ha sido un Belén creado por José María Villa. La diputación también ha instalado otros dos belenes en la Villa Romana de la Olmeda y en el Museo del Cerrato bueno, de Valtanás.
1: No se pierdan estos belenes porque son una auténtica maravilla. Una diputación que a través de la Escuela de Formación Tablares colabora mediante su convenio de colaboración con el Instituto Tendal Agrario Itagra, En la programación de seis cursos jornadas en esta edición de 2023. El pasado sábado tuvo lugar en Buenavista de Valdavia y la finca de Tablares la jornada de pastoreo raci racional y ganadería regenerativa. Y el próximo 23 de diciembre se cierra la formación en la finca Tablares con la última jornada del curso piloto aplicador de productos fitosanitarios. Una y 56 minutos.
0: Hola, ¿qué haces este fin de semana?
3: Yo, disfrutar de Palencia. ¿De
0: Palencia?
3: No, no, de Palencia con P. Sí, con P de
1: planazo que te propongo. De la Villa Romana La Olmeda, de la Cueva de los Franceses, de navegar el Canal de Castilla, del arte en los campos del Renacimiento o de una gastronomía de película. Buen plan, el que desde la Diputación de Palencia te ofrecemos este fin de... Prepara ya tu maleta y ven... Consulta la web de la Diputación de Palencia. Palencia con P, con P de planazo. Y Le recordamos que continúa el Aguilar Film Festival, Muerte en Torrevieja, de la vallisoletana Adriana Arratia. Consiguió el primer eh, premio al mejor cortometraje de Castilla y León. La película vencía en el concurso de cortometrajes de la región y se llevaba el galardón concedido por los miembros del jurado Arturo Dueñas, Carla Suirana y Maite Conesa. Ahora vamos a hablar de una de las citas principales del calendario navideño en cuanto a los deportes se refiere. Seguro que ya se lo pueden imaginar, porque vamos a hablar de la San Silvestre solidaria, inclusiva y adaptada. Así es la San Silvestre de 2023 en la capital. Esta mañana se ha presentado esta última carrera del año que intentará volver a alcanzar los 7.000 inscritos.
0: Y como es habitual, por la mañana serán las carreras infantiles que comenzarán a las 12 y desde las 6 se corre la prueba popular. Como estos últimos años se han establecido tres salidas en función del nivel de los corredores y en esta ocasión también hay una salida inclusiva, como explica Fran Caballero del Club de Puentecillas.
1: Adaptada a gente con diferentes capacidades en la que les vamos a dar la oportunidad de salir de, de otra zona más segura, porque todos sabemos que esa zona, la zona de la salida es una zona eh, que no es excesivamente amplia y tiene sus riesgos, pues bueno, pues vamos a dar la oportunidad a esa gente de salir de otra zona y poder disfrutar de esa San Silvestre y de llegar donde llegan también la San Silvestre Popular y donde llegan. Desde Trasgullón participan con una silla adaptada para los que quieran usarla y participar en la cita. Javier Urbón, director de Relaciones Institucionales de la Galletera Aguilarense. Y yo creo que el lema que pone aquí un desafío es una oportunidad hasta toda esta gente discapacitada que nos ven correr, nos ven disfrutar. Yo creo que es un gesto yo creo que va a ser muy emocionante para ellos y...
0: La carrera además quiere colaborar con el Banco de Alimentos y por ello a la hora de recoger el dorsal será una donación de alimentos no perecederos para la entidad. La organización sigue apostando porque la cita sea una fiesta y por ello habrá siete puntos de animación durante el recorrido, se repartirán aplaudidores entre los espectadores y habrá entrega de premios que contará con el DJ Héctor Calderón y con un espectáculo para hacerla más dinámica. La inscripción online ya está abierta, hasta el próximo día 20 el 25 de diciembre, el concejal de actividad físico-deportiva, Orlando Castro, ha puesto en valor el protagonismo de la ciudad en esta cita.
2: Hay que reforzar la idea de eventos en los que eh, cada uno de, de, de nosotros podamos ser protagonistas. ¿no? Aquí, eh, recordad que alguna vez hemos rozado los 7.000. ¿no? Ojalá pudiéramos llegar a esa cifra de 7.000. Recordad también que somos la segunda San Silvestre de España. por
1: pues nada, a ponernos las pilas y a entrenar para poder participar en la próxima San Silvestre. Llegan las dos, les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Buenas tardes.
0: Le hemos preguntado a todo un país: ¿y tú qué plan